1: David, voy a explicar un poco a la gente quién eres y después vamos directamente a las preguntas. Perfecto. te parece? Bueno, estudiaste ingeniería. Sí. Y a los 24 años fundaste CyberClick en 1999, que fuiste de las primeras empresas de marketing, publicidad on- online, en Internet. Fue bastante, bueno, precoz en ese sentido. Eh, desde entonces diriges la compañía y además has creado otras empresas en el sector del marketing, pues otras verticales. Te formaste en business y todo este sector en el MIT, Massachusetts Institute of Technology y London Business School y también eres inversor de startups y mentor. En 2014, Click fue nombrada la mejor pyme de España para trabajar, y en el 2015, siguiendo esta, esta línea, hiciste un libro, La empresa más feliz del mundo, muy recomendado, a mí me encantó, que va sobre esta línea de cómo crear una cultura de empresa, cómo hacer que los empleados estén felices en su puesto de trabajo, etc. Y este mes de marzo, en el 2019, has Sacad otro libro, Diario de un Millennial, que ya es, no sé si lo sabes, pero lo he mirado, es el número uno en, los libros, en Amazon de los libros de, de recursos humanos. Así que felicidades. Gracias.
0: Sí, sí, lo sé, lo, lo vi ayer y fue una gran noticia. ¡Qué
1: guay! Y, y bueno, también hablaremos obviamente de este libro porque tienes mucho que contar allí y hay mucho trabajo que hacer por las empresas en ese sector, yo Exacto. creo. Sobre todo con los millennials. Entonces, primero de todo, ¿cómo te diste cuenta...? Eh, que querías tener una empresa feliz, que querías cambiar tu cultura de empresa o fue fue algo que ya empezaste desde desde que empezaste a los 24 años ya tenías claro que tú querías una empresa con una cultura específica, donde los empleados estuviesen bien o fue un proceso donde llegó un momento en que te diste cuenta que querías cambiar.
0: Yo sabía que quería uno trabajar en una compañía que la fundara o la cofundara yo, como fue el caso, es decir, quería crear mi propio proyecto y quería que fuera un proyecto diferencial, que la gente estuviera feliz. Lo que pasa que mmm, al principio no sabía cómo hacerlo. Y esto me llevó bastante tiempo hasta, bueno, hasta darte cuenta primero. Bueno, decir, vale, lo que estoy haciendo no, no, no está creando una cultura feliz. ¿no? no lo estamos haciendo bien, estamos cayendo en los mismos errores que caen todas las compañías. ¿no? Y a partir de aquí pues empieza todo un proceso de, de investigación y de aprendizaje, de empezar a leer muchísimo, de absorber información de diferentes ámbitos, del mundo de la empresa y de fuera, y poco a poco empezar a crear el modelo de Cyberclick, no, el modelo de, de, de apostar por la felicidad o la realización personal en el trabajo.
1: Qué guay. Has hablado de errores que cometiste. Explícanos un poco los errores más comunes que cometiste tú o que ves cometer a otras empresas a la hora de dos temas a la hora de contratar que quizás es una pregunta que te hacen mucho ¿no? y también a la hora de, de, que para mí es incluso más difícil, no sé sin de, to, viene del total desconocimiento que es a la hora de, de meter o, o poner una cultura de empresa determinada ¿cuáles son los errores más comunes en estos dos ámbitos?
0: Pues a ver, van de la mano los dos voy, voy a empezar por la cultura de empresa porque luego marca el segundo o sea la, la cultura de empresa el, el mayor error que yo veo es no definirla, es asumir que va a existir una buena cultura de forma natural. Y esto no se produce, ¿no? O sea, si, si tú no... A ver, no se produce. Se puede producir hay gente que de forma natural, pues por su forma de ser y por cómo contrata, consigue crear una muy buena cultura. Pero yo creo que en la mayoría de los casos tienes que diseñarla, tienes que intentar crear tú esa cultura con una serie de ideas y de acciones que puedas hacer. Esto sería lo primero que yo siempre recomiendo a emprendedores y emprendedoras cuando hago de mentor, lo primero que les digo es que intenten definir cómo quiere que sea su empresa, qué tipo de de actitudes quieren ver, cómo quieren relacionarse con sus clientes, con sus proveedores, con el equipo. Y todo esto, una vez definido, entonces puedes empezar a a hacer crecer la compañía. Y entonces vendría la parte de de selección. Un error importante es seleccionar sin saber qué, qué cultura quieres tener. Claro, si yo no sé la cultura que quiero tener es probable que seleccione a una persona muy válida en, profesionalmente, pero que su actitud no encaje con la cultura que yo quiero tener. Por vale. ejemplo, tú quieres tener una cultura en la que se trabaja en equipo. Mm. Podrías fichar a alguien que es un crack en su trabajo, pero con, el, con quien es imposible trabajar porque es una persona pues, poco excéntrica o, o que solo mira por, eh, por sí mismo. Entonces, ahí tendrías un choque cultural, tendrías una persona muy buena pero que no encaja en la cultura que tú quieres. Y ese para mí sería como el, el principal error a la hora de contratar, no saber exactamente qué esperas de, de las personas. Luego hay muchos, ¿eh? pero eh, yo, por ejemplo, otro error que veo que se comete es no pasar suficiente tiempo con una persona a la que quieres contratar. ¿no? Es decir, vale, y esto es un error que aquí cometíamos hace muchos años, cuando hacíamos entre, entrevistas, yo lo que hacía te lo de hace 15 años, pues era, cogía y si tenía 100 personas a las que podía entrevistar, cogía las que me parecían las 15 mejores, las hacía venir y les hacía una entrevista cada una de una hora.
1: Es lo que, se hace, lo que hace todo el mundo, es lo que hace, Sí,
0: lo que hace todo el mundo. Entonces, luego contrataba la que me parecía mejor. Pero claro, en realidad solo te has pasado una hora con esa persona. Y esto nosotros lo cambiamos a raíz de leer un libro, y de, de, justo en el, en el programa que hice en, en el MIT Enterprise Forum, allí lo que... ...lo que hicimos fue aprender a contratar... ...y una metodología que se llama Top Grading... ...entonces eh, nosotros la hemos modificado a nuestro estilo... ...pero básicamente la idea es pasar mucho rato con una persona... ...hacer varias entrevistas y buscar en qué áreas... ...aquella persona es eh, una persona que sobresale... ...y si si las áreas donde la persona sobresale encajan... ...con lo que tú buscas y la forma de ser de esta persona... ...encaja con la actitud de la compañía que quieres tener o la cultura, entonces la probabilidad de éxito es muy alta.
1: wow Y también escuché una cosa que decías, em, creo que era en, el, en esa de Business School o algo así, que, que, y corrígeme si no es verídico porque creo que el vídeo era como de hace un par o tres de años, que, mm, bueno, pasaban el primer, la primera semana, las tres primeras semanas eran de prueba y tal, y después a los tres meses tú le decías a la persona, ¿te puedes quedar o...? Puedes puedes estar dos meses cobrando de de, de la empresa buscando otra cosa. ¿Eso es cierto?
0: Sí, sí, eso eso lo hacemos todavía. Esto no es una idea nuestra, esto lo aprendimos de Zapos. Zapos lo que hace es que cuando tú acabas el periodo de formación te paga, no sé ahora, pero antes te pagaba 2.000 dólares para irte si querías sí. ¿vale? por si veías que, que, que aquella empresa no era para ti porque es una empresa particular, no todo el mundo encaja en esa cultura sí. y aquí pues hicimos algo parecido, dijimos vale, vamos a intentar aplicar este concepto y lo que hicimos fue bueno, en lugar de pagar 2.000 dólares pagaremos dos meses de salario que es, pues es, es un importe mayor ¿no? aquí tenemos pues, perfiles muy cualificados ¿no? uh-huh. pues, y pensamos bueno hagamos esta oferta que sea una, una oferta atractiva. Es decir, que si tú tienes la mínima duda de si este es el lugar para ti, que cojas el dinero y te vayas. ¿no? Mm. Y esto lo hacemos para que la persona tenga que escoger, por un lado, es decir, que diga, vale, tenga que pensar en un, en un momento determinado, oye, ¿me quiero quedar aquí? O sea, ¿voy a pasar los próximos, el próximo año, los próximos dos años, o lo que sea, en esta compañía, o no lo tengo claro y prefiero irme? Esta es la, la primera idea. Y la segunda también es que si nosotros queremos ser la mejor empresa para trabajar del mundo... Claro, um, tenemos que, como dicen los americanos, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, pon mm-hmm. el dinero en donde, donde, donde las cosas que estás diciendo. Entonces, si queremos serlo, la gente debería quedarse, ¿no?, cuando le ofrecemos el claro. dinero. Entonces, si hay alguien que coge el dinero y se va, nos va a tocar reflexionar y pensar qué, qué podemos hacer para mejorar. claro. Esto claro. se lo hemos ofrecido a mucha gente y todavía nadie ha cogido el dinero. Buena señal. Sí, pero yo siempre digo que algún día pasará, que alguien... Cogerá el dinero y se irá y, oye, pues nos tocará hacer la reflexión y no no pasa nada, pero sé que nos hará pensar qué hacemos para mejorar. Qué bueno. Luego, mira, un comentario con esto de... Claro. Hay un tema que a mí me preocupa, ¿no? Muchas empresas están eh, obsesionadas con retener a las personas, con, oye, tengo que retenerlas. Y yo creo que es un error. O sea, yo creo que no hay que retener a nadie. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de una persona que le apetecía hacer otro tipo de trabajo y lo que hemos hecho ha sido ayudarla, facilitarle... La vida, pues eh, para que pudiera formarse en ese área, sí. para que pudiera hacer un cambio profesional. Y mira, ayer justo estábamos comiendo con esta persona que. ¡Wow! Y. ...yo estoy encantado de la vida. Al final tú has colaborado con nosotros, pues en este caso han sido más de dos años. Eh, todos hemos estado contentos, pero tú has descubierto que tu pasión es otra, no es el marketing digital. Pues, ¿para qué voy a intentar? Porque hay empresas que lo hacen, que intentan manipular a sus equipos para que oye, crean que esa es la mejor empresa donde tienen que estar toda la vida. Sí. Y yo creo que esto es un error, o sea, tendrías que animar a la gente a que haga lo que realmente le apasiona, ¿no? Si, si el marketing digital el no es tu pasión, pues es mejor que yo como empresa te ayude a buscar otro trabajo y, oye, que, que te vaya muy bien profesionalmente, que tengas mucha suerte, porque si no, seguro que no vas a ser feliz, ¿no? Si tú haces un trabajo, porque, oye, porque te han convencido desde la empresa que, que tienes que estar aquí, que lo haces muy bien y te, un poco te, no, decir, te embauca, ¿no? Que sí. hay empresas que, que, lo, que lo hacen... Al final, tarde o temprano, se te va a crear un conflicto personal y vas a decir, ostras, me he pasado aquí dos años cuando yo realmente lo que quería hacer era otra cosa. Mm. Pues yo creo que las empresas deberíamos ayudar a que la gente haga lo que realmente le apetece. Claro que como empresa es interesante que alguien esté mucho tiempo porque tiene el know-how claro. y es lo que deberíamos buscar, pero alguien que quiera estar. ¿no? Es decir, que, que si alguien ves que no quiere estar, lo mejor que puedes hacer como empresa es ayudarle a que encuentre ese, o se dedique a esa profesión que le gusta.
1: Claro, claro. ¿Pero qué retorno de inversión tiene eso? Es decir, hay muchas empresas, de hecho la mayoría, que cuando te pasa eso, o sea que una persona dice, hostia, no es lo que me gusta, me voy, y dice, vale, pues te vas, quedamos muy bien, no significa que seamos enemigos, pero tampoco hay ese, ese extra mile de ir allí de decir, pues te ayudo, te, tengo mis contactos... ¿Qué, re, ¿Qué retorno de inversión hay en esa actitud? Y ya no solo en esa actitud, sino también en pues, tener un, tra- un lugar de trabajo donde la gente esté a gusto.
0: Ah, no,
1: porque hay, mucha, sí, hay sí. muchas empresas que no, lo, que, claro. que no lo ven, que dicen, o sea, no es una métrica que puedas medir, no es un beneficio sí. directo. entonces la gente, o sea, Hay muchas empresas que yo he visto que tú vas a un lugar de trabajo y parece una, un hospital, que es todo ahí, todo blanco. No
0: sé. Claro, es que si lo medimos todo en el retorno de la inversión, tenemos un problema, ¿no? Teníamos que empezar a hablar de otro tipo de retorno, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, uh, ¿qué retorno en felicidad tiene, ¿no? O sea, ¿qué retorno en bienestar, en, en sentirte, en irte a dormir por la noche contento, ¿no? Y decir, oye, pues he ayudado a esta persona. Yo creo que no hay que medirlo todo en retorno de la inversión y sobre todo a corto plazo, ¿no? O sea, al uh-huh. final, el retorno a la inversión no lo sé, pero... La
1: no, inversión de tu tiempo en este caso, o sea, no todo tiene que ser dinero, o sea, inversión de tu tiempo en ayudar a esa persona.
0: Pues para mí es infinito. O sea, al final, o sea, yo saber que alguien que ha trabajado contigo, que le has ayudado a que dé un salto que le va a hacer más feliz, para mí el retorno es infinito. O sea, no, no hay mayor retorno que esto. Es lo mismo, decías, cuando hablaremos de, del libro, a mí cuando a mí le explicaba el otro día a una persona, ¿no? yo que el primer libro, a mí me escribió un chico de Colombia que no tenía dinero, que se había gastado el dinero que le quedaba para comprar el, la empresa más feliz del mundo y me decía que le había cambiado la vida, que gracias a ese libro pues ahora se veía con la energía de, wow. de ir a, o sea, de, de a, eh, empezar su sueño pues bueno, para mí eso ya o sea ya no hace falta que nadie más me diga que el libro le ha servido ¿sabes? yo con ese mensaje de LinkedIn de alguien que desconocía sí. ya, ya tengo el retorno a la inversión y al final son muchas horas para hacer ese libro, pero lo que buscas siempre es que tenga un impacto ¿no? o sea, sí. al final que a alguien le sirva y digas mira, pues me voy a dormir feliz de que ha habido una persona que gracias a lo que yo he hecho pues eh, considera que su vida es mejor.
1: Totalmente, bueno, y también el hecho de que a lo mejor esa persona, y de hecho Laura conocía, estamos hablando antes, que conocía a una persona que había trabajado contigo, y que esa persona había dicho, ostras, es increíble, la empresa es muy guay, o sea, realmente también es un poco reputación, aunque no busques eso, porque eso es un poco frío, ¿no?, de lo hago solo por interés propio, pero que quieras que no, si tú actúas y eres bueno con la gente, al final eso también te vuelve, ¿no?
0: Claro, sí, pero esto es un principio de, de vida, ¿no? Aquí, sí. aquí le hacemos leer un, un libro cuando llegas, que te lo regalamos en el Welcome Pack, que es eh, Cómo ganar amigos e influir a las personas de Del Carnegie, Dale Carnegie. Dale Carnegie bueno. ¿no? Este es un libro que al final son principios fundamentales de vida, ¿no? Y pues, eh, hablar con respeto, mm. intentar ayudar, pensar en el otro, son toda una serie de dar las gracias, sí. son principios básicos, pero que... Para mí no, o sea, no hay que medirlos en retorno a la inversión, ¿no? hay que medirlo en retorno de la felicidad. O sea, y la felicidad es cuando te vas a, a la cama, pues eh, si te vas feliz o no, no. Y yo creo que te vas mucho más feliz si has intentado aportar algo a tu a tu entorno.
1: Qué bueno. Um, empezaste CyberClick con 24 años. Hmm. Me encantaría que nos explicases cómo fueron. Ese momento que dices, voy a empezar esta empresa porque he visto esta oportunidad, esta cosa que, bueno, este valor que puedo dar en el mercado, en el marketing digital, este cambio que está sucediendo, ¿cómo fue el primer año, los primeros meses? O sea, ¿cómo fue ese chaval de 24 años que sale ahí a vender a empresas su claro. proyecto?
0: Lo primero es que yo no lo hice solo, o sea, yo tuve la suerte en este caso de Tamocho, el marido de, de, de mi hermana, él, eh, él es japonés, venía de Japón, ellos ven, venían de vivir en Japón, volvieron a España y quería, él quería montar un proyecto online. Tenía varias ideas y, y la de montar Cyberclick era la, la que consiguió que había una empresa que tenía la tecnología para poder montarlo, ¿no? porque obviamente había una inversión. Y a mí me lo propuso, dijo, oye, yo quiero montar un proyecto. Yo en ese momento estaba trabajando como ingeniero y me había dado cuenta ya que el mundo corporate no era para mí, que quería montar algo a mí la tecnología siempre me había gustado porque desde muy pequeñito he estado siempre alrededor de, de tecnología y, y estaba siempre con ordenadores y pensé, ostras, la publicidad me gusta me encanta la psicología, la tecnología también, oye, nos sumamos lo probamos, si no me va bien o no nos va bien al cabo de un año pues da igual, porque yo tengo soy ingeniero Exacto, o sea, podré encontrar mm. a otro trabajo mm. y, y si me va bien en un año como no hay nadie que sea un experto porque somos los primeros, al menos en habla hispana pues eh, seré uno de los mayores expertos a nivel mundial, o sea, no Ah, no habrá mucha gente que sepa tanto como yo. (risas) Exacto, ¿no? Y entonces pensé, bueno, lo lo voy a probar y yo lo que hice fue pues el dinero que tenía ahorrado para comprarme un coche, es lo que puse en la compañía, Tamocho también, y tuvimos unos, eh, unos socios que nos daban la tecnología y que además luego invirtieron en nosotros.
1: Los socios, perdón que te acordé, eh, ¿los traía tu, tu socio? Sí, claro, él, él,
0: él, él los consiguió porque era una compañía japonesa que tenía vale. la tecnología justamente que nosotros necesitábamos. Vale. Ellos nos licenciaban la tecnología y luego además invirtieron más dinero a cabo de, de un vale. tiempo. Y el primer año fue más o menos bien hasta que llegó la crisis de las .com, que esto fue en España, llegó después de verano del 2000, pero... En, en Estados Unidos empezó abril-mayo del 2000. Entonces, claro, cuando llegamos a ese momento, las empresas empezaron a, a cerrar en serio. O sea, todas mm. iban cerrando. Nosotros, afortunadamente, pues eh, como teníamos la inversión, pudimos gestionarlo y aguantar y buscar clientes de donde fuera, ¿no? Teníamos en algún momento más clientes de fuera de España que, que dentro, sí. ¿no?
1: En el 1999. Sí, ¿cómo los en el co- 2000. Los en el 2000 ¿cómo los conseguisteis?
0: pues eh, yendo a ferias y contactando o sea puerta ah. fría veías cualquier compañía que hacía algo online pues contactábamos le contábamos un poco lo que hacíamos sí. y a partir de aquí pues nos fueron saliendo varios clientes ¿no? y, y eso nos permitió pues aguantar dos o tres años que fueron muy complicados o sea, al principio fue muy difícil y afortunadamente pues bueno al final ya encontramos un modelo de negocio y esto empezó a crecer pero lo que nosotros hacíamos al principio como se paró todo por las.com fue difícil y eso nos obligó siempre a reinventarnos hemos sido una empresa que siempre hemos sido los primeros fuimos los primeros en hacer email marketing en España los primeros en hacer SEM los primeros en hacer eh, anuncios en Facebook wow. yo había ¿tú, tú haces anuncios en Facebook sí. yo, yo hice anuncios en Facebook cuando no se compraban desde Facebook se compraban desde MSN Dios. imagínate eso era el año 2006 2007 wow. o sea, entonces ponías anuncios que los ponía Microsoft y luego no sé qué año sería supongo que el 2008 Sí, el 2008. Sí, bueno. Hice los primeros anuncios desde el editor. Bueno, en ese Power momento editor, ¿no? No, no existía Power Editor. Ah, no existía sí, aún. sí tenías una, una herramienta que, que creabas anuncios. ¿no? Mm. En mobile también fuimos uno de los primeros en 2002. Montamos sites móviles. O sea, siempre hemos sido como muy innovadores en inbound marketing. Fuimos la primera empresa. Somos la cuenta más antigua que tiene HubSpot en España, es la de wow. CyberClick. Porque yo en 2000, yo creo que inbound marketing en 2007. Y desde entonces pues ya quería montar un Explica proyecto. qué es
1: el inbound marketing para que la gente…
0: El inbound marketing es una mezcla de, 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 de varias disciplinas, pero sobre todo es una, una forma de entender el marketing. Y se trata justamente de lo que hablábamos, de aportar valor. O sea, de, de crear contenido, de crear información que ayude a tu cliente potencial para que después, mediante herramientas como pues, el marketing automation, o, uh-huh. puedas conseguir que ese cliente te tenga presente porque diga, wow, esta empresa me ha acompañado en todo el ciclo de, de vida Exacto. que yo tengo como, como, como comprador Exacto. y es la compañía que tengo mejor posicionada y te acaba comprando. Pero requiere un cambio de chip de las empresas que muchas todavía no están preparadas. Yo, llevamos ya más de 10 años hablando de inbound marketing mm. y muchas todavía no tienen esa capacidad de decir, bueno, es que tengo que cambiar el chip, ya le tengo que dejar de vender.
1: Doy sin recibir nada. Exacto. ¡Ah! ¿Cómo Exacto, ser? Sí, sí.
0: Ayer he hablado con una persona y me decía sí. Es que sois muy generosos con la información que compartís. ¿no? Y digo, bueno, es que es un poco la, la filosofía. Nosotros apostamos por esto, es decir, por claro. compartir información, por educar al mercado mm. y, y quien, eh, quien crea que aportamos valor, pues seguramente querrá trabajar con nosotros. Pero también eh, damos información a empresas que ser, serían... Técnicamente nuestra competencia y les damos acceso y aprenden claro. con nosotros, ¿no?
1: Pero, David, el tema que has comentado de, de que fuisteis los primeros en muchas cosas, en muchas tendencias que me imagino que pasarían en otros países y en España eres pioneros, ¿cómo, te, ¿cómo buscas esas tendencias? O sea, ¿cómo ves esas tendencias fuera y las traes aquí? O sea, ¿lees libros, sigues a gente? ¿Cómo lo hacías?
0: Sí, eh, mira, es una habilidad. O sea, al final es como... Cuando ves algo que se empieza a mover, yo rápidamente lo, lo identifico y digo, ostras, aquí hay potencial, ¿sabes? Esto va a ser algo algo grande entonces ya empezamos a apostar. Por ejemplo, yo ahora hicimos un retril con todo el equipo. Claro, yo, yo quería que todo, todo el equipo tuviera la experiencia de la voz y le hemos regalado a todos un... Eh, un, eh, ¿cómo se llama el Google? Eh... Alexa o algo así se
1: llama. Sí,
0: Alexa es el de Amazon, entonces les dejamos escoger entre el de, ah, el de vale. Google y el de, el y el de Alexa. y Entonces todo el equipo de Ciberclick a día de hoy tienen en casa un, un equipo de, wow. de voz para que experimenten esa tecnología porque si, si queremos ser pioneros pues siempre queremos estar con lo último, ¿no? Y, y lo probamos todo, ¿no? Si arranca Pinterest, pues hemos hecho campañas, hemos hecho campañas en Snapchat, en Amazon, o sea, cualquier plataforma que arranca mm. Para que te una idea. por ejemplo, Instagram cuando sacó publicidad, fuimos también los primeros y pagábamos un céntimo el clic. Y durante dos tres meses pagábamos un céntimo el clic en, wow. en Instagram. ¿no? O en...
1: Eso ya no existe.
0: No, claro, ni no existe ni de coña, nada. Y en Stories lo mismo, cuando ha sido Stories, o sea, siempre probamos todo porque esa es, para mí, bueno, y tú lo sabes bien que te dedicas a esto, la actitud del éxito en este sector. Si tú no eres capaz de, de prever dónde hay oportunidades y ser el primero en probar pierdes mucha atracción porque hay, sí. hay, hay ventanas de oportunidad. Yo me acuerdo cuando salió los eh, Promoted Post en Facebook, esto fue verano de, de 2012, en España empezó antes de verano, en junio, julio, y yo estuve todo ese verano, que no, no hice vacaciones, y ahí estaba Pilar, que le mando un saludo <risa> si no se escucha, ¿no? que estábamos los dos haciendo posts. ella subía el contenido orgánico, yo lo promocionaba, wow. porque era un festival, o sea teníamos unas respuestas increíbles, ratios de clics de 30, del 40% de conversión. A, ¿30, 40%? Claro, porque la gente pensaba que... El, que ese, era un post normal. Claro, que ponía, mm, a tu amigo le gusta tal, y pensaba que lo había puesto a su amigo, y la gente clicaba, o sea, porque no pensaban que era publicidad. Claro. Entonces, claro, cuando hay, cuando hay cualquier cosa nueva, tienes que ser el primero en probarlas. Claro.
1: Vamos a hablar de, de Diario de un Millennial, tu último libro... Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que dices que todos somos millennials. Sí. O sea, es millennial. No, lo primero, millennial, eh, ¿qué generación es? Para que la gente sepa. Y después, ¿a qué te refieres con todos somos millennials? Pues,
0: um, esa generación se, se, mueve, se mueve los años. Eh, quiere dice que empezaron en 1980, otros en 1984. Pongamos del 84 hasta más o menos el 98, por ahí esas cifras, sería la que se movería. ¿no? Es la gente que ha nacido una buena parte, pues esto, con, con internet o, o pre-internet, pero que en su adolescencia yeah, pues ya yeah. han estado siempre envueltos con, eh, con... Culpable, yo soy culpable. Exacto, ¿no? sería <risas> un poco la generación <risas> de Fotolog, de por ejemplo. Fotolog,
1: Messenger... Exacto,
0: sí. ¿no? Todo esto. Entonces, cuando digo que todos somos millennial lo digo porque la generación millennial todo lo que se lee, casi todo es malo.
1: Es verdad, ¿eh?
0: O sea, si te fijas, es una generación que está como estigmatizada... Y yo no creo que sea un tema de los millennials. Yo creo que es un tema de todos, es un cambio de la sociedad. O sea, hemos cambiado con la tecnología y todos nos hemos vuelto eh, impacientes. Uh-huh. Todos somos impacientes. Si lo ves en cualquier cosa, te bajas a una cola, alguien le, de repente le falla internet y pierde los nervios. O... Todos somos impacientes. Eh, la gente también mira los likes que le hacen en redes sociales y si no tiene likes, ostras tú, porque no me hacen like? Mi yo,
1: madre está más enganchada al móvil que yo.
0: Claro. Exacto, entonces es que... a mí me da mucha rabia que se esté estigmatizando una generación cuando eh, yo considero que es una, una generación súper brillante, yo tengo la suerte de que prácticamente todo mi equipo y, y de todas las compañías que he montado y, y he invertido, todos son millennials sí. y yo solo puedo hablar en positivo, es decir, yo tengo la suerte de trabajar con millennials que son increíbles, ¿no? entonces me da mucha rabia esta estigmatización de, del millennial.
1: Entonces si tú tienes esta, esta imagen del millennial también es porque... O sea, mi pregunta es, quizás hay otros gerentes, otros empresarios o incluso trabajadores que tienen compañeros millennials que no los ven así. ¿Qué has hecho tú en tu empresa? Porque obviamente tú también vas un poco más allá y puedes observar la sociedad en general ¿no? y no los centras solo en los millennials. Pero en tu propia empresa, ¿qué has hecho para que los millennials eh, vayan bien, tengan éxito, digamos, y se sientan a gusto? en tu empresa y que en cambio van a... Tengo una amiga que por ejemplo trabaja en una multinacional y no le gusta o cualquier empresa de estas mazacotes.
0: Sí, pues humanizar la empresa ¿no? y no, no aplicar eh, eh, formas de trabajar del siglo XX basadas en jerarquía y, y en el ordeno y mando. ¿no? entonces cambiar el rol y lo que se llamaría en inglés empowerment, ¿no? o sea que cada persona en sí tenga poder de decisión. Y eso es básicamente lo que hemos hecho. El otro, pues, eh, dar mucha confianza, eh, no no ponerle límites, no hacer micromanagement y también seleccionar a aquellos que encajan bien. Porque no Mm. todos, es que no, 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 para mí no va de millennials O sea, aquí hay gente que que serán milenials que no encajarán en esta cultura empresarial y gente que serán generación X, o baby boomers que tampoco encajarán, ¿no? O sea, es encontrar la persona que va a encajar en esta forma de trabajar y luego algo que sí le gusta a todo el mundo, pues es, oye, dar flexibilidad, dar confianza, dejar que escojas los proyectos en los que trabajas, que no te ponga unos límites de, de vacaciones, sino que hagas las que consideres necesarias. Hacer muchas cosas, pues por ejemplo, los lunes comemos todos juntos. Mm. En esa comida se habla de los valores, se, habla de, se le pide a cada persona que comparta una buena noticia. Nos vamos dos veces al año todo el equipo fuera y pasamos en, en verano son tres días y en invierno dos pues aprendiendo, compartiendo información, teniendo momentos de crecimiento personal y de, de ejercicios de introspección también y de conocernos más como equipo. Y a nosotros nos ha pasado de estar todos en una sala y acabar todos llorando de emoción. Oh. ¿no? entonces Claro, esto son cosas que no pasan en muchas compañías ¿no? No. y esto hace que la gente pues al final valore que, que no es solo un número no en una empresa, sino claro. que son una persona pues, con sus eh, cosas positivas, con sus dificultades y que aquí pues, pueden ser como son, ¿no? sin, sin tener que intentar ponerse una careta cuando van a trabajar.
1: Totalmente. De hecho, eh, me encanta. Yo creo que tú eres como el Simon Sinek de aquí. Simon Sinek es un tío... ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Sí, sí, es, lo, lo, lo conozco. Es, sí, sí. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que le interesa este tema, que obviamente siga a David, pero también... Simon también, Simon como si fuésemos colegas, Simon Sinek también tiene muchas charlas sobre eso y, y sí, me encanta.
0: Exacto, no, no, si Simon Sinek habla, él tiene un vídeo que se hizo muy famoso de los millennials, hablando que realmente es un vídeo que está, está mm. muy bien, ¿no? Porque al final acaba explicando, que, y soy 100% de acuerdo, que la responsabilidad no es del millennial. O sea, si tú estás criticando a los millennials, mírate a ti y di cómo les has educado. Exacto. Porque o sea, has sido tú el que les ha educado, ¿no? O sea, si se lo has dado todo y ahora les estás exigiendo que respondan, oye, pues haberle puesto alguna dificultad o haberle claro. puesto eh, retos para que ahora fueran de otra forma, pero no te quejes de que el millennial tenga una actitud que no te gusta.
1: Claro. Una pregunta, ¿cómo, cómo mezclas o cómo balanceas el vale, em, doy flexibilidad, doy confianza, autonomía, etcétera? Y a la vez, ¿cómo haces que esa persona también? responda con el nivel de excelencia o el estándar que tú quieres con el trabajo, porque para mí, y yo sin ser empresaria a nivel de que tengo gente de bajo ni nada, pero tengo esta curiosidad porque Rey Dalio que también tiene un libro muy famoso Principles, Principles, sí, exacto sí. que también habla mucho de esto, de decir la verdad de escuchar la verdad, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo balanceas esto? El decir Bueno, yo te doy confianza y tal pero a la vez hay todo buen rollo, yo confío en ti pero a la vez tienes que ser eh, consecuente y, tienes, y mis estándares aquí no son 100, son, 50, o sea, son 500. ¿Cómo lo balanceas?
0: Pues nosotros lo que hacemos es que las prioridades las definimos entre todos, ¿de acuerdo? Es decir, que no hay una persona que define las prioridades que se van a, a tomar en la compañía, no, no las defino yo ni mucho menos, se hacen entre todos y se hacen, es un sistema democrático, que cada uno aporta sus ideas, se votan, se ordenan y acabamos, uh, acabamos cogiendo aquellas que la mayoría de personas considera que son importantes. A partir de aquí, lo que se pide es responsabilidad. Es decir, si tú has dicho que para de aquí tres semanas estará esto, pues lo que se espera es que esté, ¿sabes? Si no está, entonces ya levantarás la mano y dirás, oye, ha pasado este problema y no lo voy a poder tener. Pero no hacemos micromanagement, cada uno gestiona. Entonces sí que es verdad que nosotros en ese proceso de incorporación que hablábamos antes, hacemos un, ese periodo de las tres semanas y los tres meses, y ahí si tenemos dudas a los tres meses, a esa persona nos sigue en Cyberclick. Es decir, si nosotros dudamos que esa persona tenga el nivel de autoexigencia mm. que, que tenemos en la compañía al resto de personas, pues entonces le decimos Oye, que lo sentimos muchísimo, pero que pensamos que no, no encaja. ¿no? Nos ha pasado con gente encantadora, que, pero, pero que, por ejemplo, necesitaban management. O sea, hemos tenido personas que eran... O sea, nos, nos gustaban muchísimo, pero eran incapaces de desarrollarse profesionalmente si no había alguien que le decía, oye, haz, mañana haz esto, pasado mañana haz lo otro. Vale, y o sea, aquí filtras,
1: no... en el, filtras cuando estás haciendo el, el hiring.
0: Exacto, en la incorporación, en vale. esas tres semanas y tres meses es cuando filtramos.
1: Vale, vale, vale. Entonces, claro, una vez estás aquí, o sea, ya más o menos ves que la gente... Así, claro, si alguien, si, si
0: alguien se queda es porque hemos visto que es responsable, mejor, luego uno puede tener un problema como podemos tener todos, pero entonces es cuestión de hablarlo, decir sí, oye vale. puntualmente uno pues yo que sé porque te encuentras mal o tienes cualquier tipo de problema a lo mejor aquí también damos mucho soporte, oye ¿eh? si tienes a tu madre enferma en el hospital pero no te podemos pedir lo mismo que si está todo bien en casa. ¿no?
1: Claro, eh, te voy a hacer un par de preguntas y ya, ya te dejo ir. Eh, hablas mucho de libros en, tu, bueno, en todas las charlas que, que te he visto y sí. ya has comentado que das un libro cuando la gente se incorpora aquí a Ciberclick. ¿Cuáles son los libros para ti que, bueno, que más te gustan, que más te han cambiado o que más regalas porque crees que pueden aportar mucho valor? ¿Tienes algunos títulos para nosotros?
0: Sí, bastantes. Necesitaríamos bueno. un programa, <risa> un programa <risa> los entero. Que tú quieras. Yo los Pero... pondré todos
1: en las notas del episodio para que la gente pueda acceder y los pueda ver. Perfecto.
0: Pues mira, nosotros cuando regalamos el de, el de Dale Carnegie, ¿vale? que recomendaría cualquier libro suyo. Y después regalamos otro libro que se llama Conversaciones Cruciales. Hostia, lo conozco. ¿Vale? Este, es un, este es un libro muy interesante porque te explica cómo um, comunicar temas difíciles de una forma asertiva y constructiva.
1: Ese lo necesito.
0: Eh, pues este libro es wow. muy, muy interesante. Nosotros lo regalamos y yo siempre lo, lo recomiendo. Muy bien. Entonces, aparte ahora, ahora damos los dos libros de míos, obviamente.
1: Claro, pero es que además yo recomiendo tus libros porque es que, bueno... Realmente son súper necesarios en el mundo laboral, el, o sea, en el momento laboral que estamos ahora, Ajá. porque además yo voy, ya te digo, voy a diferentes empresas y es que lo veo, es que sí, se sí. nota. De ir a a, Ciber, a Ciberclick o a, o La Luz que también fui, sí, y es que se nota, el ambiente es diferente. Exacto,
0: como tengo te voy a decir que La Luz es una empresa hermana, somos super amigos sí. y la verdad es que yo les aprecio muchísimo. Pues, eh, ¿qué más? A ver, a mí por ejemplo, uh, Brian Tracy es una persona que me gusta mucho. Si, si estás en marketing, en ventas, en desarrollo personal, cualquier libro de Brian Tracy lo veo muy importante. Otro autor muy que bien. yo sigo mucho es John de Martini. Este no lo conozco. Muy poca gente lo conoce en España. Um, él habla, eh, tiene muchos temas, ¿no? Pero por recomendar algún libro hay uno que se llama Dar gracias a la vida, otro que se llama The Values Factor. Eh, son dos libros para mí súper interesantes para entender un poco, mm. tener una perspectiva diferente de, de la vida. Y luego de, de empresa, pues recomendaría muchos, ¿no? Estaría el, de, el que decía antes de, de Who, de, para hacer selección de personal, que está basado en el método Top Grading. Uh-huh. Este es del de, autor es G of Smart. Uh-huh. Después también eh, recomendaría cual, el, cualquier libro de Bern Harnish, eh, Scaling Up, se llama uno, de, uno de sus libros, si, si estás creando compañías. Exponential Organizations también sería otro que... Wow que recomendaría bueno o sea, si me vas diciendo temas yo leo muchos libros o sea, yo más lees o menos... muchos libros? bueno yo tengo esta inquietud intelectual o sea me gusta siempre estar aprendiendo entonces yo leo de media normalmente son entre 50 y 100 libros al año entonces, claro, al final has, lees bastantes libros y, claro, te tendría que a la, la biblioteca y te voy diciendo... Sí, pero bueno, si me vas diciendo temas, te me van saliendo, Vale, ¿eh?
1: pues ya te escribiré cuando no sepa qué libros coger.
0: Exacto. ¿Pero
1: los lees todos en formato papel, en ebook, en
0: sí, audio? Sí, yo los, los leía todos en formato papel hasta que un día me dijeron que o los libros o yo, ¿no? Porque no, no, es broma, pero no cabíamos en casa. <risa> tu mujer, ¿no? Sí. No, o sea, no, 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 no cabíamos en casa realmente, sí, es que sí. ya no teníamos espacio. Sí y entonces lo que hice fue regalar un montón, los fui dejando en bibliotecas eh, de forma gratuita y entonces lo tengo todo en, en Kindle y sí que es verdad que tengo, o sea, en mi casa siempre hay libros y si miras, bueno, aquí en, no se ve desde aquí sí, donde estás, es pero tengo un montón de libros ahí sí. um, no, porque, está bien
1: verlos para recordarte de... claro,
0: así me, yo por ejemplo una, una obsesión mía es que, claro, yo como leo en Kindle y ahora leo desde el iPad o desde el móvil, mis hijos no me ven con un libro en la mano mm. Entonces sí que intento de vez en cuando en qué casa importante. estar con un libro físico para que ellos me vean leer y que haya siempre libros en casa. ¿Cuántos tus hijos? Eh, ocho, seis y dos claro. y medio. Claro,
1: sí, sí, sí. Tienes, tienes que hacer eso, qué guay. Eh, ¿Cómo es tu día a día? ¿Te puedo preguntar? Porque si lees tanto... Uh-huh. O sea, tengo curiosidad en cómo es tu día a día. Porque sí, bueno, para saber.
0: Pues lo que no hago es mirar la, la televisión. Yo no he mirado ninguna raro, serie... Raro. Desde Dallas, ¿sabes? O sea, no... Yo soy
1: igual, te lo juro. Me dicen, hola oh, ha pasado. Laura siempre me dice, ¿has visto esto? Y yo, no. Me dice, tía, vives en otro país, en otro mundo. Y yo, sí, soy feliz.
0: Exacto, pues yo, yo no miro la televisión, entonces intento aprovechar el, el tiempo. Ahora, por ejemplo, yo toda la vida siempre me había movido en moto, ahora la he dejado, me muevo en transporte público y ese tiempo lo aprovecho leer. para leer. Yo luego, yo paso la mitad del tiempo entre Madrid y Barcelona, entonces en el, en el tren pues si no voy contestando emails estoy leyendo, estoy leyendo un libro, o sea, estoy constantemente... Pero ya no
1: solo de leer, sino cómo es tu día a día de, de cómo haces también para desconectar, porque claro, llevas bastante, no, no quiero decir presión, pero llevas bastantes cosas a tus hombros. ¿Cómo lo haces para desconectar? La familia quizá ayuda también teniendo hijos pequeños, ¿no?
0: Yo que es que este concepto de desconectar no, no lo acabo de entender. ¿Por ¿sabes? qué? Porque cuando haces lo que te gusta... No te hace falta desconectar. Bueno,
1: o sea, es parte de tu día a día, pero también claro. está bien ir diciendo, bueno, ahora estoy con mi hijo, ahora estoy con...
0: Sí, pero, no es, pero, pero, pero uh, fíjate que el desconectar está asociado a decir, ostras, necesito parar de, de hacer esto porque no mm. me gusta.
1: Sí, bueno, claro, a, a mí, entiendo lo que sí, quieres decir. A, a mí no,
0: o sea, yo paso, intento pasar el máximo tiempo posible con mi familia eh, y luego el resto del tiempo pues lo paso... Pues una, obviamente en, en Cyberclick yo doy clases también en, en escuelas de negocio, doy muchas charlas, no pues ayer estuve en una charla de emprendedores, mañana estoy en una de, de recursos humanos. La entonces, ponfeo, ¿no? Sí, exacto, pues eso por la mañana, pero por la tarde estoy también en otra de emprendedores, en otro Madre programa, mía. entonces la ventaja, mira, que esa es la, la de la tarde será al lado de casa, entonces cuando termine a las seis pues me iré a, a ver a mis hijos ¿no? uh-huh. y, y a mi pareja pero sí, el día a día ya te digo, es, es intenso, o sea, no, no paro, pero siempre yo siempre intento hacer lo que me gusta o sea si hay algo que no me gusta intento no hacerlo, claro. ¿sabes? y eso, pues al final te permite que puedas hacer muchas cosas, ¿no? porque como haces lo que te gusta um, tienes bastante más energía.
1: Claro, qué bueno la última pregunta no, tengo dos, perdona no, no, pues las, las que, que bueno, o sea, se, ve, se te ve un tío pues, que te ha ido bien, altos y bajos, como todo el mundo, ¿no? Como todo emprendedor, pero que ahora más o menos estás más asentado, la gente te conoce, das clases, haces charlas, haces podcast. Eh, explícanos algún momento difícil en tu vida, ya sea recientemente o en tu vida en general, algún momento pues, que hayas haya sido difícil, que hayas aprendido quizá una lección importante de ese momento difícil, algún momento pues, que no haya sido tan, tan bonito de tu vida.
0: Pues siempre, siempre hay, ¿no? Que esto... A veces se confunde, ¿no? Hablar de felicidad en la empresa parece que todo sea perfecto o cuando alguien te habla de pensamiento positivo, uh, que no nos engañemos, ¿no? Que esa persona no siempre es positiva, todo el mundo tiene sus altos y bajos, ¿no? Y sí. Esto es una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho del de autor que decía antes, John de Martini. pues al final que lo explica, ¿no? O sea, él explica, decía ostras, yo siempre seguía a un autor de pensamiento positivo, creo, no sé, no recuerdo el nombre, creo que era Vince Norman Pale, uh-huh. diría que era él, y entonces hasta que me di cuenta que, que él un día hablaba decía, ostras, yo soy, hablo de pensamiento positivo porque soy tan negativo que necesito ah, buscar el, el balance. El y su mujer hacía que sí con la cabeza. ¿no? Entonces yo en mi caso, a ver, momentos difíciles, pues he tenido muchos. Si tengo que decir algunos, obviamente sería la, la pérdida de, de algún familiar. ¿no? O sea, esto ha sido el momento más difícil en mi vida, pues ha sido perder un, un ser querido. Y luego a nivel profesional he tenido muchísimos. ¿no? De, eh, recuerdo hace años, pues un momento muy complicado con proyectos que nos sobrepasaban, que cuando todavía no teníamos la cultura de... De, de felicidad en la compañía que la gente estaba pues muy sobrepasada y entonces sí pasar mucho estrés ¿no? ahí sí que necesitaba desconectar de ahí vez sí. en cuando y decir, ostras, necesito parar ¿no? sí. pero, pero sería quizá las, los momentos más complicados claro.
1: no, está, bien, está bien recordar porque cuando ves a gente pues, como tú pues que ya es bueno, tiene renombre en, en la sociedad en el marketing lo que sea, está bien decir oye, sí, pero que donde está él también ha pasado muchas cosas para llegar ahí y no es tan fácil
0: Sí, pero también lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? O sea, tú me decías antes de leer, yo muchos fines de semana me he quedado en casa leyendo o levantarme a las seis de la mañana un domingo porque me apetecía leer algo, ¿no? Y claro, esto a veces, ahora, ahora lo que hago es ir al, al fin de semana voy pronto al gimnasio, ¿no? Porque para intentar mantener una mínima... Gimnasio, sí. Entonces, sí. Es una buena rutina. Sí. Bueno, ahora, ahora puedo. Hasta, hasta hace poquito, ¿no? Porque con tres niños y ya, pequeños... Claro. Pero ahora sí que, que voy, entonces voy pronto. O sea, el gimnasio abre a las 7 de la mañana, estoy esperando la puerta para entrar, ¿sabes? Entro el primero y mucha gente me dice, ostras, ¿pero cómo vas a las 7? Y digo ya, pero es que para mí me compensa, ¿no? Porque al final una me encuentro mejor y dos, lo hago mientras mis niños duermen, ¿no? Y así cuando se despiertan, pues ya estamos juntos.
1: ¿A qué hora te vas a dormir?
0: Pronto. O sea, si intento ir a dormir pronto. O sea, lo que esté de viaje o así, claro. sería como muy tarde a las 11.
1: Bien. Y ya la última pregunta. ¿Qué consejo le dirías a la gente, jóvenes quizá millennials, gente en general, que bueno, pues que tiene sueños, que tiene proyectos que quiere empezar que aún pues está en las trincheras luchando ¿qué, qué les dirías?
0: Pues uh, primero que se, que se conozcan si lo están haciendo porque ellos quieren o porque quieren eh, demostrar algo a alguien, ¿no? O sea, por un tema de presión social, ¿no? Porque ahora se da mucho, ¿no? Oye, como esta persona ha montado una compañía, ¿no? Es un poco... Yo también tengo que hacerlo. Sí. Primero, conócete, ¿no? O sea, mm, comprueba que realmente lo haces por el motivo correcto. ¿no? Si es por el motivo correcto, entonces, saber que esto es una maratón. O sea, al final, eh, si yo cojo... Yo siempre digo, cuando hablo con algún emprendedor o emprendedora, que mínimo son dos años de pasarlo bastante mal. vale Dos años en los que no vas a tener vida, en que vas a pasar momentos muy difíciles. Pero... Que si, estás, o sea, si es lo que quieres hacer a la larga compensa, tienes que tener la paciencia de aguantar varios años, ¿no? y yo te digo, mínimo son dos, probablemente sean cinco o más lo que lo pases de una forma complicada entonces si estás dispuesto a hacerlo seguro que compensa, ¿no? porque oye, si no te va bien ese proyecto, habrás conocido a gente que te va a ayudar después, o habrás aprendido X, y luego ese será el punto de partida para tu siguiente proyecto entonces ten paciencia, no... No intentes seguir la, la moda, ¿no? O sea, intenta vivir con menos, ¿sabes? De tener una vida muy austera y dedicar toda tu energía a ese proyecto y tranquilo, que ya funcionará y ya te irá bien.
1: Muchas gracias, David.
0: No, pues muchas gracias a ti y felicidades por el podcast.
1: Una última cosa antes de iros, si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este y ahí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio y también os animo a que si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo episodio y también os los podéis descargar al teléfono Así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias. Es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podréis decir por Instagram, mi perfil es irenesango, y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.